0: Sou o Delton e sem a arte eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não seria mesmo.
1: Eu sou Yasmin Alice. Parafraseando o ator Leno Sacramento, eu digo A cultura para nós, povo preto, não tem que ser da bala. Ela não pode ser da bala. A cultura tem que ser da arte. A arte é que transforma.
0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes, à nave do Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton e hoje, nesse episódio 25, nós vamos navegar pelos conhecimentos da Yasmin, que está aqui comigo para falar mais para a gente sobre a importância da arte, dos teatros negros, da arte negra, né Yasmin? Como um todo, toda a complexidade que envolve vários aspectos, inclusive também falar um pouco mais sobre o Olodum que tem uma importância muito grande para nós no Brasil. e Enfim, temos uma pauta muito recheada, formativa, e que é, um, é uma trincheira de resistência né? nesse contexto no qual estamos, de extrema desvalorização da arte, dos artistas, desse atual governo, inclusive. Enfim, é, querida Yasmin, seja muito bem-vinda e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: Eu sou Yasmin Alice, Nasci em Bertioga, uma roça linda aqui pertinho de Barbacena. foi lá que me criei na religiosidade do Congado, assim como toda a minha família, que é a base do meu entendimento enquanto afrodescendente. Atualmente eu moro em São João del Rei e sou graduando em teatro pela UFSJ. Sou dançarina no grupo de dança afro de Deorim e integrante do movimento Negro Unificado. Em 2018, no segundo semestre, eu participei de um programa de mobilidade acadêmica, onde eu estudei durante um ano e meio na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Uhum. Venho traçando minhas pesquisas na área de performance ritual, cultura popular, teatro e dança negra, aprendendo sempre mais na vida do que na universidade, principalmente com os mais velhos. Eu vou falar no episódio de hoje um pouquinho sobre teatro negro, com recorte no bando de teatro Lodum e suas perspectivas políticas e educacionais. Desde já eu quero agradecer ao grande Doce Delton, muito obrigada. Sauda todos aqueles que vieram antes de mim! saudar toda a intelectualidade preta, porque se não fosse por vocês eu não estaria com tanto material para estudar, rompendo barreiras e inserindo nossa gente na história, nos palcos e nos livros. Salve! Então bora começar?
0: estudos culturais e dos estudos sobre arte, sempre dizemos da complexidade que esse termo envolve e que de certa forma é um grande equívoco nós o definirmos, padronizarmos né, de forma definitiva, dado que a arte está intimamente ligada, associada à liberdade, à, à liberdade de expressão, à subjetividade, aos nossos corpos, querências, experiências, identidades e também política. É, então, hoje, eu acho que estamos aqui muito mais para discutir e defender é, a arte como liberdade de expressão mesmo, como prática política, manifesto, e por isso a presença de Yasmin é tão importante, porque ela vai falar mais sobre os teatros negros, um pouquinho de sua história, e abordar também várias outras coisas. E eu acho que é impossível dissociar a arte de contextos sociais, políticos, da história dos povos, de suas lutas, e também eh, o canal sendo um canal de divulgação de ciência, acho também interessante a perspectiva dos afetos. Eh, o que, que nos afeta, o que, que é o afeto, como que a arte nos afeta, seja na produção, seja no consumo de arte o ser humano é sempre importante dizer, eu sempre friso bastante isso que nós seres humanos não somos apenas um corpo físico, uma máquina não, mas sim, nós somos multidimensionais é, ou seja, não somos apenas processos bioquímicos, físicos somos também processos espirituais, culturais, ambientais somos seres sensíveis então, é, as Zita Fique à vontade para falar mais para a gente sobre você, sobre arte, teatros negros, enfim, o que você quiser abordar para a gente aqui. Vai ser muito importante esse episódio para a gente ouvir sua voz e o seu lugar de fala.
1: Bom, eu acho que a arte é tudo aquilo que nos insere no mundo e nos possibilita refletir sobre a nossa existência. Costumo ver a arte sempre como uma busca, um lugar de cura, de troca e transmissão. Se fosse para eu comparar a arte com algum símbolo, eu acho que ela seria... Acho que ela seria o fogo, que está em constante movimento, é hipnotizante e queima, ou seja, nos afeta. A arte tem que afetar. E a arte negra, ela afeta sempre. Além de ser um espaço para a gente denunciar o racismo estruturado em nossa sociedade. Eu acho que não existiria vida em sociedade sem arte, pois até a prática de contação de história, onde reunimos pessoas em círculo e contamos uma história real ou de ficção, já é uma manifestação artística. As manifestações ritualísticas populares, como o maracatu, o congado, tão presente aqui em Minas, também é arte. E a história do teatro foi exatamente assim. Nas comunidades africanas, as pessoas se reuniam para escutar os mais velhos. Essa prática fazia parte do cotidiano daquelas pessoas. Também era costume o culto e oferenda aos seus orixás com canto, dança, uma indumentária era um ritual. Até o próprio teatro grego, que a gente escuta tanto falar, também tinha uma, um costume, uma prática de um ritual, saudando em especial o deus de Dionísio. E, para comentar sobre teatro negro, eu preciso, primeiramente, afirmar que não existe um teatro negro singular, e sim teatros negros, <risos> bem plural mesmo, porque quando a gente fala do povo preto, a gente precisa levar em conta que nossa cultura e, consequentemente, nosso corpo no mundo é um lugar de encruzilhada. A professora mineira Leda Maria Martins, ela fala assim, a cultura negra é uma cultura de encruzilhada. E encruzilhada aqui é utilizada como um conceito, é pela via da encruzilhada que tecemos nossa identidade brasileira. É um lugar de descentramento, interseções, desvios, traduções, influências, divergências, fusões, multiplicidade. Enfim, a gente pode entender como um lugar atravessado por muitas outras culturas. Nós, brasileiros diaspóricos, passamos um processo de cruzamento cultural, né? Porque desde quando nossos antepassados sofreram um período de escravização, o um sequestro, e fizeram a passagem pelo Atlântico para cá, foram submetidos a estar em contato com vários outros africanos, vindos de várias localidades da África, Especialmente das regiões costeiras. E nesse contato, absorveram costumes, ideologias, hábitos diferentes, ou seja, foram atravessados por muitos elementos que compõem um saber, uma consciência, um sentido na vida das pessoas. E por isso que hoje nós bebemos dessas várias culturas. E para falar um pouco de teatro negro, eu preciso afirmar isso. Nossa cultura é uma cultura de encruzilhada, lugar de interseção, de tradução, multiplicidade, unidade e ao mesmo tempo pluralidade. Nosso teatro e nós somos encruzilhada. Mas tem pontos importantes que nos ajudam a classificar essas formas de fazer teatro negro que são escritos pela professora Evanita Tavares. É o teatro engajado, político, que é esse teatro como uma bandeira, né? uma defesa, uma afirmação da negritude. É o teatro que problematiza certas estruturas, tem um posicionamento crítico e é comprometido com a reconstrução da história do povo preto. Tem o teatro ritual, que bebe da fonte da religiosidade, onde alguns símbolos são fonte de inspiração, com todo respeito à é religião, é claro. Tem a performance negra, que utiliza de manifestações populares e outras expressões de movimento, como o samba, a capoeira, em constante diálogo com a contemporaneidade. E o teatro de presença negra, onde os elementos da cultura negra são fonte de material e inspiração. Isso são algumas classificações que a professora Evani faz para falar desse universo que, que compõe os teatros negros, né?
0: Paixa na A Yasmin, é, conta mais para gente sobre a história do teatro negro no Brasil. Eu imagino que esteja totalmente relacionado né, com processos de lutas, políticas, sociais. E falando em teatro, é, remetemos também diretamente a atividades grupais, coletivas. Eu, você pode apontar algum grupo de teatro negro que você conseguiria mencionar para a gente, para os nossos ouvintes, para a gente debater? Ou grupos, ou movimentos mesmo, arte, né, no Brasil e no mundo?
1: a história do teatro negro no Brasil, ela vem carregada de um desejo político, social e educativo. O teatro experimental do negro, criado por Abdias do Nascimento em 1944 lá no Rio de Janeiro, era um coletivo formado por atores e atrizes negras e que buscavam em cena retratar a realidade de operários, empregadas domésticas, pessoas sem teto, enfim, pessoas invisibilizadas. Urgentemente o TEM erguia a bandeira de uma conscientização sobre a situação da população negra. E isso acontecia dentro e fora dos palcos. Com isso, o Teatro Experimental do Negro alimentou o desejo de muitos atores, atrizes, produtores e companhias teatrais negras, interessados também em manifestar e falar sobre questões étnico-raciais no campo das artes cênicas. Um grupo que é a extensão de tudo isso é o Bando de Teatro Lodum que nasceu na década de 90 em Salvador, que já há 30 anos, 30 anos no cenário teatral baiano, e ele é atualmente a grande referência de todos nós. O Bando iniciou seus trabalhos pensando a teatralidade dos rituais sagrados e das festas de rua da Bahia, e ao longo de sua trajetória, expandiu sua ação para além do teatro, conscientizando, informando e buscando combater o racismo na sociedade, subvertendo a lógica da predominância branca nos palcos. É, um fato super interessante sobre o nome do grupo é que, antigamente, no surgimento, o bando era filiado ao grupo cultural Olodum. O Olodum, que eu acho que muitas pessoas conhecem, Nascido em 79, 80, é um bloco de carnaval seteado, sediado no Pelourinho. Olodum é uma palavra em Yorubá, Olodumare, que significa Deus dos Deuses, aquele que tudo criou de onde vem todas as forças. É um nome muito bonito, né? muito significativo. Bom, a criação dos blocos afros na Bahia foi inspirada pela explosão que aconteceu a partir da década de 70 nos Estados Unidos. Bom, o movimento do negro é lindo, poder negro e o movimento dos Panteras Negras, atrelados com a indústria musical, que na época difundia músicas de ritmos afros. Então, o movimento preto político norte-americano e líderes como Malcolm X, por exemplo, foi uma forte influência para que o povo preto de Salvador também se articulasse por lá, impondo respeito, consciência e autoestima. Explodiu então os blocos afros de carnaval na Bahia, que agiram e agem até hoje fielmente na preservação da cultura negra, com suas roupas, os adereços, as músicas, as danças, tudo, tudo preto. É muito lindo. O Olodum tem um histórico de práticas educacionais muito importante, que se consolidou com a construção da Casa Olodum, que foi criada em 1991 no Pelourinho, quem foi para Salvador? tem que conhecer. Cada ano de carnaval, o Holodum produziu um tema diferente. Já foi o movimento político de Cuba, exaltação do antigo Egito, a história da colonização da ilha de Madagascar, enfim, o grupo tinha e ainda tem uma preocupação na formação de uma ideologia e uma consciência antirracista em conexão com os ritmos dos tambores. Para você ter uma ideia, Delton. O Olodum no início dos anos 90, foi capaz de reunir mais de 50 mil pessoas na Praça de Castro Alves, num evento que foi uma saudação ao Nelson Mandela quando ele visitou a Bahia. Olha só a grandeza disso, 50 mil pessoas.
0: Caramba, é realmente muita coisa. E o Olodum então, ele tinha forte essa perspectiva educativa mesmo, né? E, e aos poucos ele foi se aproximando do teatro, certo? É isso mesmo?
1: O Holodun tinha essas práticas educacionais e ele foi expandindo o horizonte e se aproximando do teatro. Em outubro de 1990, eles abriram uma grande audição para selecionar pessoas de todas as idades, todas as idades mesmo, para formar um elenco de um grupo que durante muito tempo teve como o diretor o Márcio Meirelles. O Márcio propôs um projeto de trabalho cênico partindo da realidade cotidiana do povo baiano. Aí ele teve seu projeto aceito por João Jorge Rodrigues, que era presidente do Grupo Cultural Odum E aí firmaram uma parceria com autonomias financeiras. Então surgiu o Bando de Teatro Lodum. O Teatro do Bando é um teatro negro popular político. A construção de peças próprias sempre se dá em coletivo e através de pesquisas de campo. O bando promoveu uma mudança histórica da negritude e do teatro na Bahia, com muitas de suas peças que rodaram o mundo. Aí eles passaram por baixas e altas temporadas, mas o bando sempre esteve marcando presença, resistindo e abrindo portas para nós, artistas pretos. Com certeza, vocês já ouviram falar do filme O Paió, que derivou da peça do mesmo nome, e eu acredito que é a mais famosa de todas, que virou o filme, né? E essa peça compõe uma que se do Pelô, com outras duas peças, que é Bye Bye Pelô e Essa é a Nossa Praia, que marcaram muito a vida do bando e da população do Pelourinho, por falar especificamente das situações que aconteciam lá com muito humor, mas também com denúncia. Tem a peça Erê pra toda vida, que fala sobre morte da população preta, é uma peça que, que tem um discurso contra essa violência, contra o genocídio, né? tem cabaré da raça, com muitos R's, <risos> que fala sobre a autoestima, sobre a força, é uma peça pop, também polêmica. Tem zumbi, está vivo e continua lutando, relato de uma guerra que não acabou. Tem o Novo Mundo e que foi onde o grupo, o grupo inseriu elementos presentes nos rituais de candomblé. O espetáculo Áfricas, enfim, tem muitas peças e muita informação que pelo tempo não daria para explicar aqui. Mas numa busca pela internet, consegue achar muita coisa. Vale muito a pena pesquisar sobre o bando. O bando faz da sua produção teatral uma medida política educativa e utiliza das matrizes estéticas étnicas, históricas, linguísticas e religiosas da cultura africana e não deixam passar em branco a problemática da democracia racial que fingimos existir até hoje, colocando em cena a situação atual do negro brasileiro.
0: Yasmin, é, tudo isso que você trouxe é muito importante, inclusive para que os nossos ouvintes entendam esses diversos contextos. Mas eu acho que o que mais chama atenção, pelo menos o que mais me chama atenção e preocupação, é essa padronização, né, essa estereotipação sobre como a maior parte da sociedade compreende o teatro, compreende a arte. O que acaba por diminuir, é, não valorizar e estimular outras vertentes... Uh, pelo Instituto Curupira aqui em Barbacena, quando a gente produz, né, produziu o Festival Nacional de Teatro por quatro anos, a gente percebeu muito isso, como que a sociedade ela tem uma ideia de teatro que é muito padronizada, muito horizontalizada, né, que exclui várias outras é, perspectivas do que é o fazer teatral e, por que não dizer, também da arte em geral, não é verdade? É, nesse sentido, Yasminco. Eu queria saber mais sobre você mesmo. Quais as maiores dificuldades que você vê no seu campo de atuação? É, eu sei que você tem uma história de vida muito bacana, muito legal, teve experiências muito interessantes, né, esses últimos anos. Então eu acho que seria legal você falar mais pra gente dessas suas experiências, o que, que você gostou de fazer até hoje, e também o que você vê de esperança para o futuro do seu campo de luta. É, enfim, fique livre para falar sobre isso
1: Bom, eu falei aqui um pouco sobre o tem e o bando Porque eles significam muito para mim E acredito que para muitas atrizes e atores negros é, e como a minha amiga Grace Camilo sempre diz, conhecimento é para circular. Então, eu circulo aqui esse conhecimento e espero do fundo do meu coração que essas informações habitem a cabeça de alguma jovem, atriz, baixa renda, assim como eu, que essas informações cheguem até ela para que ela não se sinta só. Sem dúvidas, Delton, é, essa foi a minha maior dificuldade que eu encontrei no campo da atuação, porque desde quando eu percebi que os espaços para mim, e para as atrizes, artistas, negros, são espaços limitados, limitadíssimos. E atreva a dizer que estamos longe ainda de alcançar o que realmente merecemos. Temos conquistado e cada vez mais lutamos para ter. E sem dúvida, há uma ascensão do povo preto é, na área das artes, nas mídias, mas não vamos nos deixar enganar, não vamos achar que ver, um ali e outro é o suficiente, sendo que somos, ma sendo que somos mais de 54% da população. Então, vamos ficar de olhos bem abertos e corpos preparados. Repito, somos mais de 54% da população. Eu entrei na faculdade em 2016 e eu tive poucas matérias assim que eu fiz em que eu realmente me senti contemplada com o conteúdo que estava sendo transmitido. É, eu fiz uma que foi de teatro e cultura, que foi massa, porque a gente abordou muito sobre as manifestações culturais brasileiras, fiz uma chamada performance como linguagem e uma sobre Ariane Suassuna, e eu tive é, um acesso a materiais teóricos que me fazia ver uma perspectiva não eurocêntrica dos meios teatrais, e isso é grave porque a gente sai da escola e vai para a faculdade e fica estudando apenas uma versão da história, contribuindo para uma noção de uma cultura, de uma arte branca, isso é grave. Foi muito importante para mim também quando eu fiz é, disciplinas de voz em cena com a professora Juliana Mota, que é a única professora preta titular do curso de teatro da UFSJ. E foi um espaço que eu pude falar sobre autobiografia em cena. Pude é, testar dramaturgia, jeitos e modos em que eu me sentisse à vontade e a fim de fazer. Sabe? Porque a gente fica sempre estudando é, tantas coisas que a gente não se sente representado. Então, nessa disciplina, eu tive essa oportunidade. E quando eu passei um ano e meio em Salvador foi que eu tive muita referência, a fago carinho, e me sentia afim, com tesão, assim, pelos estudos e pela faculdade, porque eu estava tendo aula com professores pretos, é, com temáticas pretas, estava tendo uma perspectiva de futuro com o que eu me propus a fazer, sabe? Porque eu comecei a enxergar nas teses que eu, que eu lia, Comecei a ver espetáculos, comecei a dançar danças que faz parte de quem eu sou e do que eu entendo e de como eu quero seguir profissionalmente daqui para frente. A Universidade Federal da Bahia ainda é um meio muito branco, assim como toda a universidade, porque a gente sabe onde se concentrou a produção de conhecimento, a intelectualidade. Mas para mim, estar lá foi muito importante e engrandecedor está em Salvador foi uma aula aberta assim, tanto na cidade, com as vivências e relações que eu tive e na faculdade. Especialmente porque o Nordeste tem uma valorização muito grande com a cultura popular e como eu sou de cultura popular e pesquiso cultura popular, o Congado, eu vejo uma grande dificuldade isso aqui em Minas, mesmo. E lá eu tive a oportunidade de ver isso de uma forma mais avançada. Tive aulas com mestres e mestras da cultura popular. Foi muito produtivo, assim. É por isso que eu sempre digo que é urgente fomentar uma prática educacional antirracista. A gente sabe que a Lei 10.639, que foi criada em 2013, que estabelece as diretrizes e bases de educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino, obrigatoriamente, é, assuntos da temática e da história e cultura afro-brasileira ainda não age ativamente como ela deveria agir. Sem dúvidas, a criação dessa lei é uma grande conquista, grande mesmo, mas a gente sabe que precisa muito ser fiscalizada. As escolas precisam seguir essa lei. Quando eu estudei, eu nunca tive um professor, assim, que falasse sobre isso. E hoje, com essa lei, é uma, é uma mudança que a gente está propondo, é uma revolução que a gente está propondo para a sociedade, então ela precisa ser seguida mesmo. Quando eu estudava, eu sempre ficava me questionando se eu ia ter aula com algum professor preto, <risos> querendo muito. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei no mesmo dilema. E, bom, tem muitas dúvidas que passam pela minha cabeça em relação a isso. Eu sempre fico me questionando, é, no meio de produção artística, assim, né? Que é onde eu sigo, é, o que é a minha vida profissional. Quem são as pessoas que fazem a captação desse dinheiro? Quem faz a economia é, artística girar, quem são esses curadores que aprovam projetos, aprovam espetáculos, quem são essas empresas que patrocinam os grupos de teatro, de dança. Eu vou te dizer que tem muitos grupos de teatro preto aqui no Brasil. No portal online GL10 é possível pesquisar sobre alguns desses grupos e eles têm uma série de escritos sobre espetáculos negros. Enfim, eu sempre fico me questionando sobre essas coisas. Porque é o nosso trabalho, nós, artistas pretos e pretas, companhias, grupos, associações, produtores, cineastas, figurinistas, iluminadores, enfim, uma série de profissionais pretos que precisam ser reconhecidos, valorizados e pagos. Precisam ser pagos, precisam receber patrocínio, ter espaço e ter acesso tal qual os profissionais brancos da arte têm. E hoje, com tanto acesso à informação, já não dá mais para silenciar e se colocar em cima do muro. E isso é uma urgência. É muito grave não reconhecer e não combater uma opressão. Porque eu posso estar no palco brilhando, que eu vou sempre ser uma pessoa preta. E isso na rua não impede um policial de me dar um tiro, de me confundir, de errar a mira. Por isso que eu iniciei esse episódio Parafraseando a frase, frase do, do ator Leno Sacramento do Bando. É uma frase que ele disse em uma entrevista à TV Correio Nagô, que tem até disponibilizado no YouTube. O Leno foi baleado, com 42 anos de idade, por um policial civil que realizava uma ação em junho de 2018, na Avenida 7 de Setembro, no centro de Salvador. Isso é fruto do racismo. Daí, o Leno fez um espetáculo chamado Nas Incruza Nas Incruza entre parênteses para denunciar esse racismo é um espetáculo bem pesado é forte e é urgente o que ele traz em cena o que ele, na forma como ele retrata a realidade mas esse espetáculo também traz uma relação de acolhimento para nós para conscientizar para protestar e reagir a pessoa preta no teatro, ela vem em busca de manifestar o seu lugar, de colocar sua subjetividade em cena e mais do que isso, ela quer parar de ser representada como algo inferior. Ela quer ter a possibilidade de criar processos que não falam apenas da dor e do sofrimento, mas sim de tantos outros afetos e formas artísticas para estar em cena quer performar seus folguetes populares, quer exaltar sua ancestralidade, referenciar histórias, reescrever sua imagem, reconstruir um panorama de teatro no Brasil. A gente vive em um mundo capitalista desigual. E sabemos que a ramificação do racismo afeta na valorização de nossa arte, na inserção de políticas culturais e recursos financeiros para que a gente faça com que esses teatros negros aconteçam e que artistas negros circulem no mercado. Eu acho que quem está na linha de frente da indústria cultural, da gestão, do giro desse mercado, precisa entender, precisa se conscientizar e contribuir para o sustento desses variados teatros negros. É preciso decolonizar o pensamento. É preciso se conscientizar. Quantas peças, quantos shows de artistas negros vocês já foram? E agora, em isolamento social, quantas séries e filmes produzidos e feitos por pessoas pretas vocês viram? Quantos livros leram? O que vocês estão fazendo nas pequenas e grandes escalas para combater o racismo? O racismo é um sistema de opressão que nega direitos e não somente desejos simples de um indivíduo. Nega direitos. Direitos esses estabelecidos por lei. O racismo se dá nas nossas atitudes mais cotidianas, naquilo, naquilo que escolhemos assistir, ouvir e aplaudir. Espero que entendam a minha fala. É compreensível que cada um escolha um tipo de arte que se identifique que goste e que queira ver, mas a gente precisa levar em conta a estrutura racista em que vivemos e como isso afeta os meios de produção. É urgente a existência de oportunidades iguais para que pessoas negras também possam assistir, ouvir e aplaudir seus semelhantes em cena. Está em contato com uma arte que se identifique, grupos como o Bando de Teatro Lodum que fez e faz história no campo das artes precisam ser reconhecidos. Grupos esses que carregam em suas produções uma arte política, social e educativa. E não cansarei de repetir que é preciso investir em uma prática antirracista. Por isso, eu vou deixar aqui uma sugestão de livros para ler. Um deles é o livro de Silvio Almeida, que se chama Racismo Estrutural. Tem o um livro da Djamila Ribeiro, todos, na verdade, são <risos> importantíssimos, mas principalmente um que chama Pequeno Manual Antirracista. Tem da Carla Cotirene, que é o que é interseccionalidade, onde ela vai discutir a questão racial atrelada às questões de gênero e classe. Tem um livro do Bando, de Marcos Uzel que se chama O Teatro do Bando, Negro, Baiano e Popular. Eu citei aqui na minha fala uns escritos acadêmicos produzidos pela professora Mabel Freitas, Evani Tavares e a Leida Maria Martins. Então, para quem interessar, uma busca no Google Acadêmico, vocês encontram alguns PDFs dessas professoras. Até no próprio YouTube, na verdade, tem vídeos tanto do Bando do Teatro Experimental do Negro, vídeos da história dos blocos afros na Bahia. E também tem um canal no YouTube do Itaú Cultural, que tem uma lista de várias entrevistas com artistas negros, com escritores, que está facilmente disponível na internet para informar e circular o conhecimento. São entrevistas bem densas e completas, assim, que vale a pena ver no Itaú Cultural. Eu finalizo dizendo que a busca pelo conhecimento, pelo conhecimento do preto não tem que ser só dos pretos, os brancos também precisam conhecer nossa verdadeira história, nossas potências. <música>
0: Yasmin, querida, eh, estamos chegando ao fim desse episódio, então eu agradeço imensamente pela sua participação, pela sua presença. É sempre importante contar com a sua rica colaboração para que eu e todos os ouvintes do canal possamos entender melhor todos esses contextos dos quais você falou tão bem e contribuir sempre de alguma maneira. É, fique sempre à vontade para também, se quiser participar outras vezes em outros episódios pode chamar aqui, que nós vamos estar sempre com as portas abertas para você
1: Bom, agradeço a você, Deltan pelo espaço, eu não ver um podcast <risos> foi legal é, fiquei um pouco ansiosa desculpa se alguma fala saiu meio embolada, estou aqui nas redes, para quem quiser conversar e eu finalizo com uma frase de um espetáculo produzido pela Escola de Teatro da UFBA, com a direção de Unisagé, e uma produção inteiramente preta. O espetáculo se chama Pele Negra, Máscaras Brancas. E a frase é... O futuro é preto!
0: <risos> com certeza. É... Bom, então é isso, pessoal. Grande abraço e até o próximo episódio.